0: Der Bergzeit Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit Podcasts. Ich bin Jan und ja, wir stecken mittlerweile mitten im Hochwinter, das heißt, wir haben auch die Qual der Wahl, was die Winterbergsportarten betrifft und heute soll es um ein ja schon sehr spezifisches Thema gehen, nämlich ein Thema, was alle Kletterer auch hellhörig werden lässt. Es geht heute um das Thema Eisklettern. Und für die Aufnahme bin ich nach München gefahren und jetzt zu Gast bei unserem heutigen Experten, dem Franz Mischbauer. Du bist der freie Autor bei uns im Werkzeitmagazin. Genau, richtig. Das machst du aber nur so nebenbei. Ja. Magst du dich mal kurz noch vorstellen für unsere Hörer und Hörerinnen, warum du ausgerechnet der Experte fürs Thema Eisklettern bist?
0: Genau, ähm, ja. Also ins Werkzeitteam bin ich eigentlich übers ähm, Magazin gekommen als Produkttester vor inzwischen auch schon wieder gut zehn Jahren. Und hat sich so ein bisschen rauskristallisiert auf viele Sachen zum Eisklettern. Und selber habe ich so angefangen vor vielen Jahren, mit 17 Jahren ungefähr, das erste Mal bei uns in südlich von München am Jochberg von Freunden mitgenommen worden. Und seitdem hat mich eigentlich
1: die Materie Eis nie wirklich losgelassen. Also mit 17 angefangen, dann ist ein Haufen Erfahrung mittlerweile da. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Sportart, wo man die Erfahrung wirklich braucht. Wir versuchen jetzt in dem begrenzten zeitlichen Rahmen, den wir heute mit der Folge haben, trotzdem mal einen Einstieg zu schaffen in dieses ganze Thema Eisklettern. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür für Equipment, aber auch für technische Fähigkeiten? Und jetzt mal angenommen, ich bin ambitionierter Kletterer im Sommer, Sportklettern, Alpinklettern und so weiter. Dann stellt sich ja als allererstes immer mal so ein bisschen die Frage, erst von der Halle an den Fels. Und dann könnte man ja das Ganze weiterspinnen und sagen, vom Fels äh, ins Eis. Genau. Fangen wir mal mit einer ganz banalen Frage an. Wo kann ich denn überhaupt eigentlich eisklettern? Also in den
0: Alpen gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ähm, der Klimawandel spielt uns jetzt zwar nicht unbedingt in die Karten, aber ähm, normalerweise findet man nach wie vor weiterhin brauchbare Bedingungen das ganze Jahr über. Ähm, wenn man jetzt nach dem Bergzeit ja auch in Otterfing aufgehängt ist, ähm, Großraum München gibt es ähm, viele Möglichkeiten, ähm, Klassiker sind eigentlich aber in Tirols so oder das Stubaital, ähm, Ötztal, Pitztal, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, einfach in die höher gelegenen Möglichkeiten. Bei München ein Klassiker ist der Jochberg in den Bayerischen Voralpen, wenn es da mal kalt genug ist. Aber ansonsten hat man eigentlich im Alpenraum wahnsinnig viele Möglichkeiten, die großen Gebiete jetzt auch. In Südtirol gibt es wahnsinnig viel, in der Schweiz, ähm, Frankreich, also da hat man eigentlich sehr viel Auswahl und je nach Höhenlage dann ähm, die Möglichkeit halt dann auch das Ganze weiter im Hochgebirge dann auszuarbeiten,
1: oder? sich da weiterzuentwickeln. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, wenn es kalt genug ist und die Bedingungen müssen passen, was sind denn die optimalen Bedingungen zum Eisklettern? Also kann man das an gewissen Parametern einfach festmachen? Normalerweise eigentlich schon. Also es gibt
0: dank, also jetzt inzwischen durch den Lawinenlagebericht wahnsinnig viele Wetterstationen, Messstationen, wo man eigentlich die Temperaturverläufe sehr gut rückverfolgen kann. Und logischerweise braucht es einige kalte Tage, Nächte ihrer eher Wochen, bis sich da dann in den höheren Lagen ähm, das Eis bildet. Ähm, und wenn es jetzt da mal eine kalte Periode von zwei, drei Wochen hatte, ähm, findet man normalerweise dann schon auch immer brauchbare Eisverhältnisse. Wichtig ist halt, dass die Temperatur möglichst unterm Gefrierpunkt liegt, weil logischerweise über 0 Grad Eis schmilzt. Und wenn zu kalt, also kälter als 10 Grad, braucht es jetzt auch nicht unbedingt sein, weil einfach dann die Qualität vom Eis leidet und mhm. das dann unangenehm wird zum Klettern.
1: Also haben wir quasi so einen Temperaturkorridor von 0 bis minus 10, wo man sagt, okay.
0: Genau so in dem Bereich, dann findet man eigentlich sehr gute Bedingungen. Ein Knackpunkt ist dann auch noch, ähm, zu große Temperaturschwankungen ähm, geht dann auch wieder auf die, zu Kosten der Eisqualität. Wenn es zu stark schwankt, ähm, zu stark vor allem, wenn die zu schnell abkühlt, wird das Eis sehr schnell spröde. Ähm, wenn es sich dann wieder entspannt, leicht, wenn die Temperatur konstant bleibt oder wärmer wird dann ähm, ist
1: eigentlich alles so im grünen Bereich. Das sind jetzt die Bedingungen, speziell fürs Eis. Ich habe ja aber trotzdem in der Regel wahrscheinlich immer auch noch irgendwo einen Zu- und Wiederabstieg. Also heißt auch mhm. Lawinenlagebericht und so weiter gehört natürlich auch dazu, den einmal zu checken. Genau, das ist oder? halt die
0: Umgebung. Ähm, normalerweise ein Eisfall bildet sich ja da, wo Wasser fließt, ähm, was dann normalerweise auch genau die Abflussschneisen sind, irgendwelche Rinnen von Einzugsbereichen von weiter oben, die jetzt vielleicht selber dich gar nicht tangieren beim Klettern, aber je nach Wetter äh, auch schon selber sehr oft erlebt dann, wenn der Föhn beginnt, äh, die oben warme Luft sich bildet und dadurch halt locker Schneelawinen entstehen. Die können am Auslösepunkt klein sein, aber in den Rinnen dann werden sie entsprechend groß. Und wenn du dann unten kletterst, dann ist es sehr schlecht. Dann kann es ja sein, dass die ganze Seilschaft halt dann runterspült. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Lawinenlage bricht sowohl beim Zustieg als auch dann nochmal schauen, das checken in höheren Lagen, was es über einem dass das halt auf jeden Fall zum A und
1: O dazugehört. Ja, also wirklich das Ganze ganzheitlich betrachten. Genau. Wenn wir jetzt mal rein starten wollen mit dem Thema, wo würdest du sagen, liegt der größte Unterschied zum Felsklettern? Also ähm, wenn ich mich da halt schon sicher bewege und so weiter, habe ich dann alle Grundvoraussetzungen, um einfach direkt mit dem Eisklettern anzufangen?
0: Also im Prinzip von rein koordinativ vom Klettern her, wenn man jetzt das ähm, Klettern in der Halle, das Bouldern vergleicht, das ist deutlich einfacher von den Bewegungen her wenn es hat, wenn jeder eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringt, Klettererfahrung hat, ist schon mal ganz sehr gute Voraussetzungen. Sicherungstechnisch ist dann so der zweite Aspekt, der ähnelt eher viel von der Expertise aus dem Alpinklettern, wo da halt ganz viele Punkte ähm, übertragen werden können ans Eis und ähm, die Sicherungstechnik an sich ist es sehr vergleichbar mit dem Alpinklettern, ähm, nur halt die Materie, an der ich mich bewege, ist halt Großteils eine andere, wenn ich nicht gerade irgendwo halt kombiniertes Gelände auch, dann noch den Faktorfels dann mitnehme. Mhm. So im reinen Eis ist halt einfach die Materie dann das ist der ausschlaggebende Unterschied.
1: Mhm. Auf ein paar von den technischen Spezifikationen kommen wir auch später nochmal. Ich kann mir nur vorstellen, dass dieses ganze Thema Eisklettern wirklich einfach aufgrund der Gesamtheit mit relativ viel Risiko behaftet ist, oder? Also ähm, von der Tourenplanung bis hin zum Know-how. Ähm, man bekommt ja trotzdem auch immer wieder mal mit, dass Unfälle passieren. Würdest du dem zustimmen? Ähm, und, und? Ja, definitiv, weil, also
0: jetzt so aus den reinen Erfahrungen jetzt auch aus dieser Saison, ähm, wo jetzt bei zwei Malen dabei war, wo ein Unfall passiert ist, das okay. eine Mal war ähm, auch in einem relativ... Ähm, Gut erschlossen im Gebiet, wo halt auch ein Vorsteiger ähm, gestürzt ist und mhm. die Eisschraube rausgezogen ist und der dann auch aus gut zehn Metern auf den Boden gefallen ist. Okay. Und das andere Mal äh, jetzt erst ähm, kürzlich, wo halt von der Lawine eine Seilschaft vor uns ähm, abgegangen ist und wo da eine, eine Unfall halt auch dann tödlich geendet hat. Also von dem her hat man halt dann schon ein gewisses Risikopotenzial auf jeden Fall. Und auch jeder Sturz, ähm, du hast die Eisgeräte in der Hand, du hast die Steigeisen an den Füßen, ähm, das ist definitiv anders als beim Fels. Und so die eigentlich die alte Regel, ähm, beim Eisklettern möglichst nicht zu stürzen, ähm, gilt auf jeden Fall. Und anders verhält sich es dann natürlich wieder, wenn du halt dann als fortgeschrittener dann Richtung Mixed weitergehst, wo halt dann auch vermehrt Bohrhaken gesicherte Routen zu finden sind. Oder halt dann auch ähm, klassisch halt die abenteuer dann aber halt dann auch wieder mit Keilen und Friends,
1: mhm. wo es halt dann auch wieder dann
0: möglichst nicht zu stürzen gilt.
1: Auch da ist ja irgendwo wieder die Parallele dann zum Alpinklettern. Da habe ich ja auch eigentlich die Maxime, eigentlich möchte ich da nicht fallen. Anders als beim Sportklettern, wo ich dann vielleicht irgendwie Routen projektiere, wir halten mal fest, gleiches gilt fürs Eisklettern auch. Genau. Heißt aber grundlegender Ratschlag, langsam rantasten. Im best case mit einem Kurs oder mit jemandem, der Erfahrung hat. Definitiv dann. Also es ist entweder die Expertise halt dann
0: irgendwo die Erfahrungen über einen Kurs zu sammeln oder mit einem Bergführer zusammen. Oder man hat einen Freund, wo man halt vertraut, der die Erfahrung mitbringt und der einem als Mentor begleitet. Was ich selber auch immer merke, ist, so am Anfang vom Eis, von der Eissaison sind halt die Schritte immer sehr zögerlich und wackelig. Und je mehr Längen man im Eis geklettert hat, über den Winter hinweg wird es eigentlich immer besser und die Sicherheit kommt halt dann auch dann immer mehr
1: zurück. Also heißt selbst du als erfahrener Eiskletterer musst dich am Anfang der Saison immer wieder so ein bisschen eingrooven?
0: Ja genau, richtig. Ähnlich so ein bisschen wie beim, beim Skifahren auch. Ja. Ähm, am ersten Skitag steht man immer wackeliger oder
1: nicht ganz so stabil auf dem Ski als am Ende der Saison und
0: so ähnlich ist es beim Eisklettern auch.
1: Mhm. Von den örtlichen Gegebenheiten her, muss ich denn wirklich gleich all in gehen und an den, an den Eisfall oder kann ich rein theoretisch auch quasi in die... Parallele Kletterhalle, also irgendwo an den künstlichen Eisturm oder sowas, um das Ganze mal auszuprobieren, äh. vielleicht auch im Toprope?
0: Also tendenziell ähm, von den Griffpositionen ist es äh, überraschend anstrengend, weil ich, anders als beim Klettern, habe ich halt verschiedene Griffkombinationen. Ich belaste die Muskeln anders. Beim Eisklettern habe ich immer meinen, immer die gleiche Griffposition, ähm, was wahnsinnig anstrengend werden kann, ähm, vor allem wenn man sich dann nicht so wohlfühlt, verkrampft und dann wahnsinnig schnell dicke Arme bekommt. Ähm, das zu trainieren, ähm, so in einer normalen Kletterhalle an Plastikgriffen, wird man sich keine Freunde machen. Ähm, vielleicht gibt es aber auch irgendwie in der Umgebung Möglichkeiten am, am Fels, irgendwo an alten Klettergebieten äh, oder Steinbruch irgendwas da zu üben. Ähm, ansonsten halt, man kann sich an den Eisgeräten irgendwie irgendwo hinhängen, ähm, Übungen machen. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, einfach so die, das Gefühl, die Kraft zu bekommen. Ansonsten halt fürs Gelände, denke ich, ist das Beste einfach Learning by Doing, mhm. dass man da halt dann rausgeht und wirklich am Eis dann klettert.
1: So, ich habe das Gefühl, hier und da wird schon auch in der, es ist ja wirklich noch eine Nische, aber in der Nische immer mehr erschlossen. Also mhm. äh, dann quasi diese Eisparks, die ja so ein bisschen analog zu den Klettergärten gelten sollen. Gell? Genau. Ähm, also wo ja also wahrscheinlich manchmal, auch die meisten Kurse stattfinden. Es gibt halt... In,
0: in Österreich, den Eispark Osttirol zum Beispiel mhm. oder im Piztal, ähm, Schlucht ist auch sehr beliebt, die halt ähm, künstlich aufgebaut werden, also künstlich bewässert werden und da halt gezielt eine Kursgelände oder Einstiegsgelände aufgebaut wird. Ähm, genauso in der Schweiz, in Pontresina gibt es ziemlich geniale Schlucht auch und die haben halt den Vorteil, dass sich normalerweise problemlos oben Toprops einhängen kann, mhm. wo ich dann relativ sicher eigentlich meine Erfahrungen im Eis sammeln kann oder halt dann auch mit Kursen ähm, oder mit einem Bergführer über Bergschulen, die das da halt auch gezielt anbieten. Mhm.
1: Lass uns nochmal kurz, was hast ja gar schon angerissen, so ein bisschen die ähm, Klettertechnik an sich so ein bisschen die Unterscheidungen. Okay, Arme-technisch, man läuft potenziell Gefahr, relativ schnell dicke Arme zu bekommen, wenn man unerfahren ist. Wie schaut es aber irgendwie mit den mit den Beinen aus? Im normalen Klettern sagt man ja, es kommt wirklich auch möglichst viel mit aus den Beinen. Definitiv auch. Also das ist halt, wenn man es mal ausprobiert hat,
0: wird man schnell feststellen, einfach von der Materie das ist es definitiv anders als es am Fels. Von Vorteil ist definitiv, wenn ich gewöhnt bin, mit Steigeisen unterwegs zu sein, sei es von sommerlichen Hochtouren, ähm, auch vom Skiton gehen, dass auch so ein bisschen gewöhnt bin, auf Frontalzacken zu stehen, da eine saubere Fußtechnik mitbringen und dann halt möglichst versuche auf die Weise halt ähm, viel Kraft von den Armen wegzunehmen oder Gewicht von den Armen wegzunehmen.
1: Ja, aber ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich nach meinem ersten Ausprobierversuch ähm, wahnsinnig Muskelkater in den Waden hatte. Er ja, das auch. Also ein, Kumpel ein, von von mir, Stehen. <lacht> ein Kumpel
0: von mir, der jetzt weniger trainierte Wadeln hat, <lacht> sagt dann auch immer, boah wenn zu flach die Seilingen sind, dann bläht ihm voll immer die, die Wadeln auf. Also das ist schon einfach, weil ich halt den Drehpunkt vor den Füßen habe, vor den Zehen habe, vom Schuh und damit ein ganz anderes Win Winkelverhältnis
1: habe. Ein vielleicht generelles Thema noch vorab, Thema Schwierigkeitsgrade. Ich habe ja wahrscheinlich nicht die gleiche Skala, wie ich es vom Klettern kenne. Ähm, also beim, beim reinen
0: Eisklettern, nein. Also da geht die, die Skala, ähm, wird normalerweise mit WI für White Ice abgekürzt, geht von 1 bis 7. 7 deswegen ist eigentlich so das Maximum, weil es einfach eine natürliche Grenze gibt, weil irgendwann mal das Eis so dünn wird, ähm, freihängend wird, ähm, dass es ab, abbricht, wenn ich hängen. Also von dem her ist da wirklich so die, die obere Grenze. Aber dann der nächste Schritt ist ja dann, der, wenn ich halt dann keine durchgehende Eisformation habe, sondern ein Fels dazwischen habe, ist halt dann eben Mixbewertung, die dann mit einem Zusatz nochmal mit M für mixed ähm, und aktuell, weiß es jetzt nicht genau, ich glaube bis 14, 15 geht die Skala, wo es dann nochmal weiter unterteilt wird. Und eine zusätzliche ist dann nochmal die D-Variante, also für Try. Das heißt, ähm, wenn halt wirklich kein Eis mehr vorhanden ist, sondern eine Seilänge nur noch im Fels geklettert wird, ähm, dann wird da nochmal halt mit dem D davor. Das klar gemacht. Das ist eigentlich im Prinzip so die
1: Einteilung davon. Sehr gut, dann hat man da zumindest mal eine, eine grobe Einschätzung, wo man sich dann auch, äh, wenn man damit erst anfängt, bewegen genau. sollte. Lass uns mal dieses ganze Thema Ausrüstung aufrollen. Mhm, ja. ähm, bevor wir auf die ganz spezifische Eisausrüstung ähm, eingehen, eher so die allgemeine Ausrüstung. Was hast du an beim Eisklettern? Ja, von den
0: Klamotten. Ähm, persönlich habe ich dann schon immer eine Gore-Tex-Montur-Überhose-Jacke ähm, an, weil es halt je nachdem, auch wenn es kalt ist, kann es auch mal sehr viel laufen, das Wasser, ähm, sodass du da halt dann alles dann halt bei dir auch gefriert. Und wenn du Gore-Tex hast, ist es halt definitiv angenehmer als jetzt nur eine Softshell-Montur. Ähm, und drunter, unter der Hose, habe ich eigentlich persönlich immer eine lange Fließunterhose an, eine enge. Und oben obenrum, je nachdem wie kalt es ist, entweder nochmal ein dünnen Vlies mit einer Weste oder wenn es kälter ist, eigentlich ganz, ganz fein finde ich, so Hybridjacken, mhm. die halt eine leichte Isolierung haben, aber dennoch halt atmungsaktiv sind. Mhm. Und das, die, das Schwierige ist immer eigentlich, wenn ich eine Seillänge klettere, ist halt, man kommt auf jeden Fall, ähm, produziert halt viel Wärme, die halt irgendwo weg muss, ähm, es wird heiß gleichzeitig am Stand, wenn du wieder stehst, kühlst du halt aus. Ähm, als Abhilfe ist dann eigentlich sehr gut, wenn du halt ein blade jacket ein, vor allem eigentlich von Vorteil eine Kunstfaserjacke hast, mhm. die halt ähm, gegen Feuchtigkeit weniger empfindlich ist als eine down ähm, Ansonsten ist halt leider immer so, ein bisschen Leiden immer mit dabei. Dazu. Also, <lacht> gehört einfach dazu. Also wenn du es dann am Stand stehst oder halt auch beim Klettern. Ähm, ich meine, genau, Thema Handschuhe zum Beispiel ähm, gibt es halt auch verschiedene Konzepte. Entweder ich habe dünne, leichte Handschuhe an, mit denen ich halt ein sehr gutes Gefühl habe zum Klettern, wo ich Handhaben, also Eischraubenlein drehen, klemmkeile Friends legen kann, das ganze Seilhandling deutlich einfacher ist, aber natürlich dann leichter kälte Finger krieg. Dann habe ich noch die Möglichkeit, halt dickere Handschuhe anzuziehen, die auch relativ gut sind vom Feeling her, wärmer sind, dann aber der Kompromiss halt einfach von der vom Handling her, dass ich da halt Kompromisse eingehe. Ähm, selber habe ich jetzt am liebsten eigentlich immer eher dünnere Handschuhe fürs Klettern, die kann okay. ich mir am Stammplatz in die Jacke innen reinstecken, dass die warm bleiben und am Gurt hinten habe ich dann noch dickere Fäustlinge hängen, wo ich halt dann einfach fürs Sichern, die ausreichend gut sind und dann aber halt warme Hände kriege. Mhm. Ähm, aber halt dann so das Gefühl von auftaunten Zehen, wenn es dann nagelt, ähm, wie es heißt, oder halt dann auch die Finger, wenn es dann halt ähm, vor Schmerzen am Stand hängt. <lacht> wenn da wieder Blut reinkommt, das ja, das wird immer sein. Also das ist so die Natur der Sache, glaube äh, ich, im Winter. Teil den des den Ganzen Biergrund. einfach. Genau.
1: Okay. okay. Ähm, wenn wir uns jetzt die bisschen spezifischere Ausrüstung anschauen, dann äh, würde ich es einfach von, von unten nach oben mal durchgehen ähm, und fange mit den Schuhen an. Was ja. müssen die für Grundvoraussetzungen erfüllen?
0: Also im Endeffekt kann man erstmal den Anfang mit beliebigen steigeisenfesten Schuhen machen, ähm, wo ich die Möglichkeit habe. Persönlich präferiere ich eigentlich Kipphebelsteigeisen, weil die halt einfach steifer sind. Ähm, fester am Schuh sitzen. Das heißt, ich kann idealerweise entweder mit einem Sheethurn-Schuh beginnen. Ähm, man kann da auch sehr viel damit klettern, auch jetzt so die leichteren Schitonschuhen. Ähm wo es relativ gut geht, mhm. aber halt die Beweglichkeit, ähm, was man jetzt vielleicht vom Klettern her gewöhnt ist, ist halt nicht ganz so gut. Ähm, von dem her bieten sich halt dann auch die Hochturnschuhe vom Sommerhochtor an oder halt dann immer spezialisierter halt dann leichtere, weichere Schuhe, mhm. die aber mit einer steifen Sohle ausgestattet sind. Mhm. Das Ganze spitzt dann halt natürlich dann noch in die ähm, Fruitboots, die du halt dann eigentlich primär nur eigentlich fürs Mixklettern halt verwenden kannst, die halt sehr einem, ja, Kletterschuhe ähneln, wo die Steigeisen direkt angeschraubt werden, aber das hat dann so der Spezialfall.
1: Okay, also halten wir einfach mal fest, grundlegend Bergschuh Kategorie C aufwärts, genau. zumindest steigeisenfähig, ja. im Best-Case-Kipphebel. Thema Steigeisen, kann ich rein theoretisch mit meinen Normalo-Steigeisen, die ich zum Hochtouren gehen habe, auch meine ersten Eiskletterversuche starten? Ähm, also Alu-Steigeisen zum Beispiel, was viele da wahrscheinlich vom Skittouren gehen haben, ähm,
0: sind würde ich jetzt nicht empfehlen, dass ähm, ich glaube, die verbietst du dir einfach wahnsinnig, oder du kriegst sie nicht vernünftig ins Eis rein. Ähm, von dem her sind ähm, Stahlsteigeisen eigentlich die Mittel oder das Mittel der Wahl. Ähm, prinzipiell geht es eigentlich ähm, für den Einstieg mit jedem festeren 12-Zack-Steigeisen. Ähm, später, wenn du sagst, das taugt dir, ähm, sind halt auf jeden Fall, oder würde ich jetzt empfehlen, sind halt mono jetzt fürs reine Eisklettern mit Zwei Frontzacken tut man sich natürlich leichter, eher so im leichteren Eis, im geneigten Eis, oder halt dann, wenn ich im Alpinen mal Eisflanken gehe oder Couloirs klettere, weil die ein bisschen weniger kipplig sind, wenn ich stehe. Aber so mit den Monosteigeisen finde ich eigentlich, kommt zu dem Klettern am Fels am nächsten mhm. Und ich kann auch dann besser Strukturen gezielter treten, auch dann im Fels dann, ähm, wo ich dann nicht mich im zweiten Frontzacken dann wieder irgendwo raushebeln kann.
1: Ja, das merkt man ja dann auch meistens relativ schnell, wenn man dann mal seine ersten Gehversuche gemacht hat, dass es schon den Grund hat, warum es die spezifischen Steigeisen gibt. Genau, ganz genau. Thema Eispickel, eigentlich genau gleiche Frage. Ich glaube, wenn dann hat man halt irgendwo mal was zum Hochtouren gehen da oder eben zum, zum Skihochtouren mhm. gehen, das ist ja so Gully die klassische, die klassische Wahl. Da gleiche Frage, Unterschied zu den Eisgeräten, die ich ja eigentlich zum Eiskletter verwende?
0: Ähm, es ist auch wieder eigentlich jetzt, ähm, dass der einfach der Zug, ähm, die Auslegung des Gerätes vom, von der Gewichtsverteilung her, ähm, die Form der Haue ist halt schon ein wahnsinniger Unterschied, ob ich jetzt einen Leichtpickel hernehmen würde, der mal geht um eine Eisstufe zu überwinden, eine kurze, aber jetzt so rein zum Eisklettern selber, ähm, glaube ich, kommt man auch im Eisgerät ähm, fürs Steilersklettern nicht wirklich drumherum. Es gibt sehr viele Unterschiede von den Geometrien her, von der Form, je nachdem, was ich vielleicht auch irgendwo testen kann, wo ich dann mal meine eigenen Erfahrungen damit mache. Aber so ein Eisgerät im Prinzip, was auch am Kopf oben gebogen ist, dass ich halt besser über irgendwelche Strukturen im Eis drüber schlagen kann, wo ich mir weniger stark auf die Finger haue, also das ist schon ein großer Fortschritt, definitiv auch mit den mit den neuen Geräten. Mhm. Oder die halt dann wirklich dann den spezifischen Griff haben, wo ich halt zwei Griffpositionen am Gerät abgewinkelt habe, die halt dann auch von der Ergonometrie deutlich besser sind.
1: Frage für diejenigen, die schon ein bisschen im Eis unterwegs sind und ähm, sich erstmal Standardeisgeräte zugelegt haben und jetzt vielleicht überlegen, Top-Notch-Modelle aus Carbon, die ja dementsprechend auch teurer sind. Mhm. Lohnt es sich deiner Meinung nach oder ist es... Technische Spielerei, die nice to have ist, aber nicht unbedingt. <lacht> Ob es das, das Carbon sein muss,
0: ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, wenn du aber stärker halt oder sagst, du willst jetzt da einfach mehr einsteigen, äh, denke ich, macht es einfach mehr Spaß. Ja. Also, die sind dann wirklich von den, inzwischen von den Hauern her sehr gut. Ähm, selber kann man auch noch mal ein bisschen mit Pfeilen ähm, rumspielen. Spätestens, wenn man halt mal die Hauer auch mal auf dem, auf dem Fels gesetzt hat und die dann stumpf ist, wird man selber die Pfeile anlegen dürfen und Aber da lohnt sich die Investition tatsächlich. Mhm. Und ob ich jetzt dann sage, ich kaufe mir einen Satz neu oder ich schaue zum Einstieg irgendwo, ob ich gebraucht was finde, da habe ich eigentlich die, die Möglichkeiten. Und ich denke jetzt auch bei, bei, den Eisgeräten mit dem Schaft, mit dem Alu als Material habe ich jetzt, hätte ich da jetzt keine Bedenken da
1: gebrauchte da auch zu nehmen. Dann ein Thema, da gibt es ja immer so ein bisschen zwei Lager. Die einen, die sagen, die Eisgeräte müssen am Gurt irgendwo fixiert sein. Andere sagen, nee, ich schwöre darauf, dass die frei sind. Bist du einem Lager zugehörig? <lacht>
0: Ja, eindeutig nicht, also weder das eine noch das andere. Ich verwende also das sind ja die sogenannten Leashes, die ich verwenden kann, um das Eisgerät am Gurt fest zu, äh, zu fixieren. Es dient jetzt nicht als Absturzsicherung, das darf man nicht verwechseln, sondern das ist wirklich nur dafür da, dass die Eisgeräte halt dann nicht runterfallen. Von dem her sollte man sich tatsächlich überlegen, je nachdem wie wohl man sich fühlt, ob man jetzt äh, mit, einer, mit einer Schlinge klettert, mit einer die Eisgeräte fixiert, die halt wirklich dafür da sind, dass das Eisgerät daran gehindert wird, komplett runterzufallen, gerade auch bei längeren Eisfällen. Jetzt In reinen Eisfällen habe ich es eigentlich so gut wie nie dabei, weil man doch einfach ein bisschen mehr die Freiheit hat. Man verhängt sich dann nicht ständig ja. im Mixgelände oder gerade auch im alpinen Couloirs zum Beispiel, wo halt dann der Abschluss von dem Gerät wirklich dann ärgerlich, noch ärgerlicher sein kann. Oder halt dann am schwierig wird, ähm, da verwende ich die eigentlich dann doch ganz gerne.
1: Kurzer Einschub hier in Richtung unseres Shops. Äh, wenn ihr ähm, die bei uns im Shop sucht, es gibt äh, dementsprechend die Filtermöglichkeit, einfach Eisgeräte vorzufiltern und dann werden euch tatsächlich auch nur die Pickel angezeigt, die als Eisgeräte gelten und zum Eisgerät dann, dann auch geeignet sind. Anderes großes Ausrüstungsthema, äh, die Eisschraube. Mhm. Da ist es ja für jemanden, der Unerfahren ist auch erstmal so ein bisschen den Dschungel, vor allem welche Länge und was brauche ich ja. eigentlich für Eisschrauben. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen?
0: Also es gibt normalerweise jetzt primär fürs das klettern drei Längen angeboten. Die werden auch in den Kurbelfarben oft unterschieden. Normalerweise geht es bei 13 cm los, die kürzere meist mit einer gelben Kurbel. Die ist die Standardlänge mit 17 cm Länge, das ist die mit der blauen Kurbel. Und mit der grünen die lange mit 21 cm. Dann gibt es nochmal für die Spezialfälle noch deutlich kürzere, die aber von der Haltekraft her deutlich geringer sind. Das sollte
1: man immer im Hinterkopf behalten. Richtig, ja. genau. Also die sind jetzt
0: wirklich dann eher so für die Spezialanfälle mit dünnen Glasuren, wo man sagt, besser als nichts. Aber dass die jetzt einen Sturz halten, sind dann eigentlich die, die Längeren definitiv, so dieses Mittel der Wahl. Von den Haltekräften hat sich eigentlich gezeigt, ist jetzt gar nicht so der große Unterschied, ob ich jetzt eine kurze mit einer gelben Kurbel nehme oder eine lange mit einer grünen Kurbel. Die Haltekräfte sind jetzt gar nicht so exorbitant höher. Okay. Ähm, standardmäßig hat sich jetzt ja trotzdem halt die Blaue ein bisschen durchgesetzt, die halt einfach, das Eis ist jetzt nicht immer super homogen. Ähm, beim Reinschrauben merke ich, dass ich immer wieder mal Lufteinschlüsse habe, je nachdem, wie das Eis gebaut ist, wie röhrig das Eis ist. Und wenn ich halt tiefer reinkomme, habe ich trotzdem die Möglichkeit, ähm, dass ich ähm, gutes Eis immer noch erwische, wo halt dann gerade am Gewinde, ähm, dass ja das die Schraube da dann hindert rausgezogen zu werden darin in einen guten Bereich komme yeah. und erst kürzlich hat jetzt Black Diamond eigentlich sehr ähm, eindrucksvoll ein Video veröffentlicht wo die Ausziehversuche gemacht hat mit Eisschrauben wo man genau sieht, dass halt die ähm, die ersten fünf cm von der Eisoberfläche wegbrechen und sich dann die Schraube halt dann in diesem Bereich dann auch verbiegt aber halt gehalten wird das Ganze hinten am Gewinde yeah. und wenn ich jetzt halt die kurze Schraube nehme, ähm, bin ich ja schon in dem Bereich, wo das im, im Bereich des Gewindes, wo es ausbricht und dann habe ich halt weniger Haltekräfte,
1: allein was das Gewinde dann halten wird. Ja, Video können wir gerne in die Shownotes verlinken. Und ich glaube, an den Schilderungen allein hört man ja schon, dass es halt einfach eine gewisse Expertise braucht, um beurteilen zu können, habe ich jetzt hier gerade ein gutes Placement für die Eisschraube oder eben nicht.
0: Ja, das geht halt dann einher, auch mit der Eisqualität habe ich jetzt ein wunderbar blaues Eis, was halt wirklich kompakt ist, wo eine Eisschraube jetzt sehr viel halten kann. Ähm, genauso, wenn's halt dann, wenn ich halt dann eigentlich so teilweise ab dem vierten, fünften Eisgrad dann klettere, wo ich halt dann nicht mehr kompaktes Eis habe, sondern halt ähm, röhriges Eis, wo ich dann schauen muss, wie gut kann ich meine Eisschraube noch setzen. Ähm, oft ist es dann doch immer irgendwie so ein Kompromiss, aber wo es weiß dann so, hundertprozentig gut ist es nicht, aber was anderes habe ich jetzt auch nicht zur Verfügung. Ähm, von dem her ist da schon einfach viel Erfahrung die man halt dann da, oder seine eigenen
1: Erfahrungen halt machen muss, auch durchs Klettern, durchs Setzen von Eisschrauben, mhm. da die Erfahrungen zu machen. Mhm. Wie schaut es beim Seil aus? Ich meine, da gelten wahrscheinlich viele Grundregeln eben vom Alpinklettern auch, oder? Exakt, du kannst das äh, mit einem Vollseil prinzipiell klettern. Der Vorteil im Eis ist, du
0: hast eigentlich weniger Kantenbelastungen. Von dem her ist es ist besser für's, für Seil in dem Fall oder für die Sicherheit dann. Ähm, Halbseile oder Zwillingsseile haben wir halt den Vorteil nach wie vor, dass ich halt die gesamte Abseillänge zur Verfügung habe. Ähm, selber gehe ich eigentlich ganz gerne eben dünnere Halbseile, also so im Bereich 7,5 bis 8 mm, okay. die halt le relativ leicht sind, ähm, wo ich schaue, dass sie halt vom Fangstoß her möglichst einen, oder einen guten Fangstoß haben, um halt in dem Fall des Sturzes halt die Zwischensicherung möglichst wenig zu belasten. Und ein weiterer Punkt ist halt dann auch so die Halbseiltechnik zu verwenden. Das heißt, ich klippe immer nur einen Seilstrang ein und nicht beide, um halt einerseits den Fangstoß zu reduzieren. Und andererseits kann ich halt dadurch auch Fixpunkte weiter auseinanderlegen, je nachdem, wo im Eisfall gerade gutes Eis ist. Kann ich halt dann weiter rechts, weiter links ähm, die Eisschraube setzen oder irgendwo in der Nische am Fuße von dem, von der Säule, wo auch immer sehr gut das Eis
1: dann gewachsen ist. Ist die Redundanz für dich auch nochmal so ein Grund, warum du sagst, du kletterst schon gerne mit Halb- oder Zwillingsseilen? Einfach weil man ja trotzdem mit scharfen Gegenständen am Fuß rumhantiert und das Risiko von einer Seildurchtrennung ab und zu mal doch da ist. Ähm,
0: das ist natürlich ein Argument, wobei das jetzt ähm, selten bisher Bedenken hatte, dass du halt durch die eigenen Geräte Steigeisen das Seil so beschädigst, dass es halt dann nicht mehr... Ähm, halten würde. Natürlich ähm, wäre es nicht sicherlich nicht das, das erste Seil, was dann irgendwie beim, beim gerade im Nachstieg, wenn ich halt dann mhm. ähm, doch tatsächlich mal diese 8 mm genau mittig treffe, ähm, wo ich halt dann das Seil damit durchlöchere, ist es natürlich jetzt erstmal nicht ideal. Kann ich daheim immer noch das Seil dann wieder kürzen? Ähm, aber jetzt so unmittelbar bedenken hätte ich jetzt gerade keine.
1: Ansonsten gibt es für die sonstige Ausrüstung Klettergurt oder irgendwas anderes noch was zu beachten, wo du sagst, das ist wirklich ganz spezifisch fürs Eisklettern? Hm,
0: eigentlich, also es hängt jetzt wieder von den persönlichen Vorlieben ab, mhm. was ich auch gerade, was ich für einen Gurt hernehme. Ähm, viele schwören eigentlich auf einen verstellbaren Gurt, weil ich natürlich halt mehr Klamotten anhabe, als es beim, beim Sportklettern. Ähm, selber habe ich eigentlich einen relativ leichten Sportklettergurt, der nicht verstellbar ist, weil ich mit dem super zurechtkomme und hat einfach weniger Gewicht rumtragt zum Einstieg als auch beim beim Glättern selber aber prinzipiell kann man es so handhaben wie auch beim Alpinklettern also, mhm. und auch von der Sicherungstechnik her was ich so dabei habe, dann nochmal für, für den Stammplatzbau und Ähnliches ähm, ist es eigentlich sehr, sehr vergleichbar mit dem Alpinklettern.
1: Ich glaube, dass wir auch im Magazin eine Packliste Eisklettern irgendwo da haben. Da findet sich auch eine, genau, exakt, dann, was da nochmal im Detail mit reinkommt. Genau, perfekt. Dann können wir die nämlich auch noch mit verlinken. Und äh, lass uns noch einen ganz schnellen Blick auf das ganze Thema Materialpflege werfen. Ja. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ähm, ab einem gewissen Punkt muss man dann selber auch mal die Pfeile anlegen. Genau. Heißt, das gehört einfach zu meiner regelmäßigen Wartung dazu. Genau,
0: also ich hab, also man wird es nie vermeiden können, dass man doch mal das Eisgeld auf den Fels setzt, ähm, wodurch dann die schöne scharfe Haue... Ähm Deformiert ist oder einfach stumpf wird, was halt dann beim Klettern merkst du deutlich, wenn die stumpf ist oder scharf ist. Das heißt, da eine gute, harte Pfeile aus dem Baumarkt, um halt dort selber mal Hand anzulegen. Ich brauche jetzt da keine, ich hätte es mal gesagt, Mechanikerausbildung, um da wieder einen Schliff zu bekommen. Gut ist immer, wenn man nochmal eine zweite Haue hat, die im Originalzustand ist, dass man da halt sich Vergleich hat, ähm, wie sind die Winkel von der Spitze her, ähm, wie sind die Schneiden geformt, dass man das hat ja dann versucht, wieder so nachzubilden, wie es eigentlich eine ursprüngliche
1: Haube auch war. Ja, auch da kommt man wahrscheinlich über die Jahre dann einfach rein und dann richtig wird es irgendwann genau. Routinehandgriff. Genau.
0: Kritischer wird es dann oder spannender ist dann natürlich bei Eisschrauben, die wird man genauso irgendwann mal auf dem Feld setzen. Ähm, die nachzuschärfen, dann das ist schwieriger. Ähm, da gibt es auch bei euch im Werkzeug ähm, gibt es auch einen ähm, Beitrag dir, dazu, ja. richtig? <lacht> Andererseits gibt es aber auch, wenn man sich selber nicht jetzt sich das zutraut, äh, sagt, bevor man jetzt die teure Schraube komplett schrottet kann man dir auch zu einem Service weggeben, wo es verschiedene Anbieter gibt, die die dann auch nochmal schärfen.
1: meiner da kommt wirklich raus, dass es echt ein nicht ganz einfaches Thema ist oder hier und da noch ein bisschen, bisschen komplexer ist.
0: Es ist halt, ja, anders als es beim Glettern beim am Fels, du bist auch im winterlichen Hochgebirge unterwegs, wo halt das ganze Thema mit Lawinenkunde halt dort die... Materie kennen musst, das Material brauchst, das Wissen brauchst und dann auch noch das Eis selber, was halt als Materie speziell ist, aber auch spannend und faszinierend auch zum Beklettern ist.
1: Ja, glaube ich. Da kommt ähm, ja wahnsinnig viel Input schon nur bei einer halben Stunde bei raus ja. und äh, damit du da draußen alle Infos und das ganze Wissen von Franz nochmal kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen. Erstens: Eisklettern ist eine sehr komplexe und risikoreiche Bergsportart und braucht auf jeden Fall Erfahrung und die richtigen Rahmenbedingungen. Es geht nämlich nicht nur um das Klettern selbst, sondern auch um die Einschätzung der Verhältnisse beim Zu- und Abstieg. Möchtest du mit dem Eisklettern beginnen, empfiehlt es sich daher einen Kurs zu buchen oder mit erfahrenen Personen unterwegs zu sein. 2. Eisklettern kann man in vielen verschiedenen Alpenregionen. Die Rahmenbedingungen gibt die Temperatur bzw. der Temperaturverlauf vor. Damit sich kletterbares Eis bildet, braucht es eine anhaltende Kälteperiode mit konstant niedrigen Temperaturen. Der optimale Korridor liegt bei 0 bis minus 10 Grad, da hier das Eis weder schmilzt noch zu hart bzw. spröde zum Klettern wird. Drittens: Die Schwierigkeitsgrade beim Eisklettern unterscheiden sich zum normalen Klettern am Fels oder an Plastik und werden mit WI für White Ice betitelt. Die Skala reicht von 1 bis 7 und ist durch die natürliche Beschaffenheit des Elements nach oben begrenzt. Auch die Bewegungen und Belastungen unterscheiden sich zum normalen Klettern. Sie sind meist weniger komplex, dafür aber sehr wiederholend, was zur Konsequenz hat, dass auch die benötigte Muskulatur schneller beansprucht wird und beispielsweise Unterarme oder Waden gerne mal dick werden. Viertens: Die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände beim Eisklettern sind die Eisgeräte, die Steigeisen und die Eisschrauben. Die Eisgeräte unterscheiden sich zu herkömmlichen Pickel durch ihre Krümmung und Materialbeschaffenheit der Haue. Die Steigeisen sollten auf jeden Fall aus Stahl sein und im besten Fall Monosteigeisen sein. Die Eisschrauben unterscheiden sich vor allem durch ihre Länge, die meist auch durch die Farbe am Kurbelgriff gekennzeichnet ist. Die typischen Längen sind gelb, 13 cm, blau 17 cm und grün mit 21 cm. Die Haltekräfte bei einem Sturz sind nicht immer abhängig von der Länge der Eisschraube, sondern von der Kombination aus Eisschraube und der Homogenität des Eises. Das Gewinde der Schraube ist der entscheidende Teil und sollte im soliden Eis ohne Lufteinschlüsse oder ähnlichem sein. Fünftens. Wie bei so vielen Bergsportarten muss auch das Eiskletterequipment regelmäßig gepflegt werden. Dazu gehört vor allem das Nachschleifen oder Austauschen der Steigeisen, Eisgeräte und Eisschrauben. Franz, hast du noch irgendeinen Appell, den du noch loswerden magst? Oder gibt es noch irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen auf den Weg geben magst?
0: Also es ist spannend, auf jeden Fall zum, zum Anfangen. Es eröffnet einen wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch für die hohen Berge, als Training jetzt für, für große Eistouren ähm, oder halt das Eiskletter an sich, so im Winter. Ähm, ich bin da auch wahnsinnig gerne unterwegs, aber wirklich aufpassen, sicher unterwegs sein, langsam anfangen und... Einfach halt wirklich dann checken, Eisverhältnisse, Lawinenlagebericht oder halt auch was in Foren geschrieben steht. Da kann man auch immer relativ viel Infos rausholen und nicht verleiten lassen, wenn man mal Zeit hat, dass man aber auch wirklich den Mut hat, mal umzukehren, wenn man kein gutes Gefühl hat. Ja. das ist ganz wichtig, um
1: alt zu werden dabei. Ich glaube, das ist bei allen risikobehafteten Bergsportarten ja. ganz, ganz wichtig. Wenn ihr noch mehr zum Thema Eisklettern wissen wollt, dann schaut gerne mal vorbei im Bergzeit-Magazin. Wir verlinken euch, wie gesagt, die relevanten Artikel auch gerne in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns über ein Abo und eine Review auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. In zwei Wochen hört ihr hier wieder eine Interviewfolge. Da hatte ich den Skibergsteiger und Lawinenexperten Lukas Ruiz aus dem Serrheintal zu Gast. Es geht natürlich viel um Skitouren gehen, um das Risiko bei dieser echt schönen Sportart, aber auch um das Thema Heimat und warum es auch da nie so richtig langweilig wird. Also hört da gerne mal rein. Viel Spaß weiterhin im Schnee, genießt es, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.